0: Boa tarde, inflação acumulada no ano de mais ou menos 9%, juros chegando em breve a dois dígitos, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira derretendo, caindo 13% no ano, efeito da pandemia e responsabilidade fiscal. Para fazer uma retrospectiva de 2021, estamos aqui com o economista Alexandre Schwartzman, para dizer o que ele achou, como é que foi esse ano, o que a gente teve nesse ano e quais são os efeitos de tudo isso que falamos. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo.
1: Magda, boa tarde, boa tarde a todos. Eu acho assim uma forma interessante de abordar essa retrospectiva, assim tentar nos imaginar onde estávamos há pouco mais de um ano, há cerca de um ano, né? e o que a gente imaginava para 2021 e o que de fato aconteceu em 2021 eu acho que quando eu olho para isso fazer o exercício que eu que eu tentei fazer quando a Magda me propôs essa retrospectiva né foi uh, basicamente voltar ali para as coisas que eu que eu pensei escrevi eu, eu, eu anoto muito né uh, e escrevo também pra onde é aquilo, dizer, onde, eu, onde eu acho que assim eu fui surpreendido e onde mais ou menos eu, eu, eu acredito que eu acertei. Na verdade, acho que onde eu fui surpreendido é muito mais importante do que o, o, uma outra coisa que eu possa ter acertado. Mas acho que é o grande nome da, do, da retrospectiva em, em 2021 é o que a Magda começou a falar. Ela abriu falando, olha, a inflação acumulada no ano né, lembrando que o acumulado no ano ainda não contempla né, o resultado de novembro, né, muito menos dezembro, que está começando hoje, está né, acima de 9%. Nós estamos ali contemplando a possibilidade de uma, uh, muito concreta, praticamente uma certeza de uma inflação de dois dígitos de novo esse ano, 10,5%, 11%, quer dizer, praticamente uh, todos esses últimos meses, por mais que o o pessimismo tenha passado a reinar uh, na, na segunda metade do ano no que diz respeito à inflação, a gente tem sido surpreendido como regra para cima né? e muito mais como regra, muito mais quando a gente olha para o que se imaginava, o que eu pensava do que seria de inflação. A gente tinha visto, ninguém tinha obviamente perdido o fato de que no final do ano passado a inflação já tinha botado as manguinhas para fora. A gente viu ali alguns números, surpreenderam, né a gente uh, acabou terminando com a inflação uh, acima da meta, mas meu diagnóstico naquele momento é que, sim, a gente teve uma série de choques, né a moeda continuava muito fraca, preços de commodities vinham subindo, etc., mas isso eu imaginava que seria um fenômeno essencialmente temporário, quer dizer, uma série de preços subiria, eles não precisavam nem cair desde que eles parassem de subir, né? a inflação naturalmente se encaixaria na trajetória de metas tal, e, e, na verdade, o Banco Central sequer precisaria né, a subir a, a taxa de juros. E a minha crença a esse respeito muito ancorada no fato de que a gente olhava, que pesem as pressões que diz, vinham de commodities e, e um tanto ali na, na área de energia, ainda não estava claro a extensão uh, da questão energética, da qual eu também vou tratar uh, aqui na minha Retrospectiva. A gente olhava ali, assim, uh, do ponto de vista de retomada da economia, apesar da, de uma retomada razoavelmente vigorosa na segunda metade do ano, o mercado de trabalho estava absolutamente largado. Né? A gente via ali taxa de desemprego elevadíssima, na verdade, mais elevada até do que os próprios números do IBGE davam a entender, porque muita gente tinha simplesmente saído do mercado de trabalho. Né? Então, uh, essas pessoas não contam como desempregadas, porque elas não estão buscando emprego, mas a gente sabe que enfim eram pessoas que estavam no mercado de trabalho até o começo de 2020, que em algum momento iriam retornar. Então, a gente olhava de uma situação de uma folga extraordinária no mercado de trabalho, a gente olhava de maneira geral, o país assim, não parecia não pareciam haver pressões inflacionárias persistentes. E em que pese ali alguma continuidade das pressões no começo do ano, a gente olhava, parecia boa parte do começo do ano ainda ser um fenômeno transitório. porque transitório? Porque ele era concentrado em relativamente poucos produtos. A gente olhava ali, a gente tinha 50%, 60% dos itens do IPCA subindo a cada mês parece muito, mas não é, historicamente é muito mais do que isso, então mostrava ali que era uma coisa razoavelmente restrita, né? e a gente olhava para outros indicadores, notadamente, inflação de serviços bastante tranquila. E acho que isso de maneira geral, em que pese ali, revisões da inflação, da perspectiva de inflação para 2021, o mercado financeiro olhava para 2022, 2023 com bastante certeza, que o banco central seria capaz de manter a inflação sob controle, né? E, e enfim, né? A ideia de que o o que a gente estava vendo no ponto de vista de inflação era, era temporário. Esse acho que foi o grande engano, meu grande engano do mercado, grande engano do banco central. Né? Eu tenho até sido bastante uh, suave, né? No, no meu na minha avaliação do banco central, porque de fato foi um erro que foi compartilhado por muitos. Alguns não, alguns viram Mérito para eles, eu não não estava entre eles, mas o fato é que a gente começou a ver uma piora muito expressiva uh, de inflação a partir de meados do ano. Piora não só no fato de que a gente tinha leituras altas de inflação, mas a gente começa a ver algumas mudanças uh, no processo inflacionário que foram importantes. Uh, em primeiro lugar, ele se tornou muito mais disseminado, então, a gente tinha 50%, 60% dos itens subindo. Bom, a partir de meados do ano, a gente passou a ter alguma coisa em torno de 70% dos itens do, IBGE, do IPCA registrando elevação ali a, a cada mês. Esse, esses valores são valores muito próximos ah, do que a gente via, por exemplo, em 2015 e 2016, quando a inflação estava em dois dígitos. Então, a primeira coisa é que a inflação se tornou muito mais disseminada. Segundo, a gente começa a ver a inflação afetando não só aqueles preços que são super voláteis, que sobem muito no mês, caem no outro, mas aqueles preços que eh, são reajustados a intervalos infrequentes, esses são preços mais persistentes, eles também começaram a ser reajustados para cima. E um terceiro elemento nessa história, né? eu acho que ele, no caso mais vigoroso nesses últimos meses, a gente passou por uma revisão muito forte do que se espera ser assim, a inflação, tanto em 2022 quanto em 2023. Boa parte desse ano que nós estamos terminando agora, as perspectivas de inflação para os próximos anos estavam próximas à meta. Agora, o que a gente já vê é, no caso do Focus, a pesquisa do Banco Central, que pergunta diretamente para os analistas o que eles esperam da inflação, a gente já está vendo a inflação esperada para o ano que vem na casa de 5%. Lembrando, a meta do ano que vem é 3,5%, o limite superior é 5%. Então, nós estamos no momento assim, em dezembro de 2021, né, o mercado financeiro está apostando que a inflação em dezembro de 2022 já estaria praticamente superando uh, o limite superior uh, da meta de inflação. E a gente vendo também as expectativas de inflação para 2023, descolando né, do, da meta. A meta era, uh, é, ainda é né, 3,25 uh, para o ano que vem, né, e as expectativas de inflação já estão ali mais perto de 3,5%. Também um sintoma de perda de credibilidade do Banco Central. Por que o Banco Central se atrasou? Não, assim, parte da história eu acho que o Banco Central atrasou. Como eu, o Banco Central tinha uma visão mais tranquila de inflação e aí toda aquela né, a postura do Banco Central, a gente não vai baixar a Selic, mas a gente também tem um compromisso que a gente não vai subir a Selic. Né? até algum que tinha que subir, tinha que subir, mas também comunicou que tinha que subir, mas não achava que era necessário fazer né? tirar todo o estímulo monetário da economia. Então a gente vai subir, mas não vai levar até a chamada taxa neutra, a taxa que não estimula nem desestimula a economia. A gente vai parar antes, ou seja, a gente vai continuar com o estímulo monetário. Mas eu falei, não, está mais complicado, a gente provavelmente vai ter que levar até o neutro. Depois, não, está mais complicado, a gente vai ter que levar para cima do neutro. Só muito recentemente, é que o Banco Central né, se rendeu a mensagem, não, a gente vai fazer o que for necessário, a coisa está muito mais grave do que a gente imaginar. Já estava ontem o Roberto Campos, <risos> Roberto Campos Neto, falando no evento da Febraban, exatamente essa questão do expectativas de inflação no topo do limite permitido para o ano que vem, né, é uma mensagem muito poderosa para o Banco Central ah, a, vamos dizer, acabar ajustando sua política. Então, acho que parte da história é que o Banco Central, de fato, ah, se atrasou. Ele até começou mais forte, né, todo mundo imaginava que ele comecei começaria de uma maneira mais modesta, mas o retro, olhando em retrospecto, essa é a vantagem né, da, do, do analista que só vai ver o o jogo de domingo a gente vai comentar na segunda-feira, é que o Banco Central poderia ter começado antes, poderia ter agido de uma maneira mais, mais forte. Agora, isso dito, eu desconfio que mesmo se o Banco Central tivesse começado mais cedo e reagido de uma maneira mais vigorosa, ainda assim a gente teria uma dificuldade de controlar o processo inflacionário. Porque a bola não está mais toda no campo do Bloco central. Que boa parte ah, da questão inflacionária ah, passou a ser, ah, passou a derivar né, de uma perspectiva de piora expressiva ah, nas contas públicas, né? que pode ser paradoxal né? para quem, quem acompanha, que estava até manchete de alguns ah, cadernos de economia hoje. Assim, pela primeira vez, se não me engano, desde 2012 ou 2013, né? a gente vê ali três meses seguidos o governo registrando superávit primário nas suas contas. Isso aí é um que a gente não via há muito tempo. Não parece que as contas públicas estão tá, em uma forma tão ruim. Eu acho que é um, uma leitura equivocada tá, do que é a nossa preocupação. A nossa preocupação... Não é o desempenho das contas públicas em 2021. Na verdade, nossa preocupação é o que vai acontecer ao longo dos próximos anos com as contas públicas, em particular com o endividamento uh, do governo, que caiu esse ano. Então, a dívida abriu o ano na casa de 90% do PIB. A última leitura dela está na casa de 83. Vai terminar mais ou menos por aí. Parece também ser um feito extraordinário. Até que a gente olha para começa a entender por quê esse feito extraordinário. Por que, que a dívida caiu? Foi porque a gente fez as coisas certas? Não. Ela em boa parte é explicada exatamente pela surpresa inflacionária que se materializou. Essa surpresa ajudou o, 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 comeu um pedaço da dívida. Se a gente for olhar o que foi a Selic acumulada esse ano contra a inflação, lembrando a Selic de alguma forma baliza o custo da dívida pública né? a, a... <risos> a Selic menos a inflação em terreno negativo, em terreno bastante negativo, diga-se de passagem, então, ajudou né a, a, a segurar a dívida. Né? Um crescimento que eu vou falar num instante, ele tem sido uh, decepcionante, mas na comparação com o ano anterior, que foi um ano muito fraco, é um crescimento que vai ficar ali uh, um pouquinho abaixo de 5%, entre 4,5% e 5%, mais ou menos, então, Uh, também ajudou, porque a gente está medindo a dívida com relação ao PIB, o PIB está subindo, né? uh, e um efeito de corrosão inflacionária das despesas. O, o exemplo que eu sempre dou, eu acho que é o mais uh, relevante nesse caso, né? principal despesa, no caso do governo federal, é a aposentadoria. A aposentadoria é balizado pelo salário mínimo, salário mínimo foi reajustado de acordo com a inflação de 2020, que né? foi alta acima da meta, mas muito inferior à inflação, de 2021, moral da história, o salário mínimo perdeu o poder de compra, né? isso é péssimo para quem recebe salário mínimo, para o governo que paga o salário mínimo né? e, <risos> e arrecada né? de acordo com a inflação, também ganhou. Então, a, a melhora fiscal desse ano é muito resultado da inflação. Agora, quando a gente olha para frente, bom, no ano que vem, a gente já está vendo, o salário mínimo vai ser reajustado por um valor de 10%, 11%. A inflação do ano que vem, com o Banco Central agindo, vai ser mais baixa que a inflação desse ano. Talvez 5%, muito acima da meta, mas, grosso modo, metade da inflação desse ano. Significa que os ganhos que foram obtidos do ponto de vista de corrosão do valor das despesas governamentais pela inflação esse ano não vão se repetir em 2022. Pelo contrário, vai ter o rebote disso. Né? Então, o salário mínimo, de novo, ele vai aumentar em termos reais no ano que vem, né? Significa que as despesas do governo vão crescer. E o país vai crescer menos, também. Né? e o juro mais alto. Então, quando a gente olha para o conjunto da obra fiscal, né? da obra das contas públicas, ele não parece ser muito bom. E não deveria ser mesmo, por uma razão muito simples. A gente sempre diz que tem um problema estrutural no país. A gente sabe que tem uma estrutura de despesas públicas que cresce mais rápido do que o PIB, cresce mais rápido do que a inflação, isso daí acaba, sempre exigia exige e exigirá do governo federal que se engaje num conjunto de reformas exatamente para mudar isso. A gente começou a fazer com a questão previdenciária em 2019, então deu, não reverteu o processo, deu uma, ele, ele reduziu a velocidade de crescimento do gasto previdenciário, mas ele não zerou, nem reduziu de fato o valor desses gastos e a gente sabia que tem um funcionalismo, as indexações, do esses problemas não foram tratados, se eles não foram tratados, eles vão voltar, isso não, é, não resta a menor dúvida. Né? E, em cima disso tudo, né, acho que teve a decisão uh, muito ruim, uh, originalmente ligada, única e exclusivamente, à questão dos precatórios, para quem lembra, né, que os precatórios são um conjunto de... Uh, de despesas que resultam de decisões judiciais, né? então tipicamente relacionadas a pagamentos de aposentadorias, salários, benefícios, etc., que ah, pessoas que deveriam receber não receberam, achavam que deviam receber. Então foram as cortes, eventualmente levaram até o Supremo, o Supremo deu ganho de causa, então ah, são despesas que têm que ser, ah, que têm que ser realizadas, né? Uh, que vem num ritmo de crescimento grande, exatamente que a gente está se colocando um dia com uma série de demandas judiciais. Mas o fato é que uh, essas, esses precatórios, que no ano passado e esse ano equivaliam ali, a 50, 55 bilhões, né, passaram a ser orçados em alguma coisa em torno de 90 bilhões para o ano que vem, que motivou o governo a basicamente introduzir uma proposta de emenda constitucional que limitasse o pagamento dos precatórios, que em si já é bastante ruim, porque ah, basicamente envolve ah, não pagar uma dívida líquida e certa que foi determinada pelo judiciário. Quer dizer, acho que quando a gente fala em termos de quebra de contrato, dificilmente a gente consegue uma quebra de contrato ah, maior do que essa. Então, para a credibilidade do país é ruim, né por um lado. E ah, ela foi agravada adiante pelo casuísmo ah, que foi colocado, um jabuti, né? então, jabuti é uma linguagem usada ali no, no parlamento, né que é que o jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está na árvore, alguém colocou o jabuti lá. E o jabuti, no caso, foi uma proposta casuísta, que eu comentei no mês passado, de mudar o mecanismo de indexação do teto de gastos, para se beneficiar exatamente do fato de que a inflação desse ano vai ser muito alta. Inflação... Ah, vai permitir com que o teto de gasto suba, né? Alguma coisa como 45 bilhões em relação ao que seria o teto de gastos em 2022, caso a indexação se mantivesse igual, ao que se soma a aplicação também desse indexador a um limite de precatórios que é o equivalente ao gasto em 2016, significa que dos 90 bilhões de precatórios mais ou menos metade não serão pagos no ano que vem ou alguns deles, agora com as últimas modificações, eles até serão pagos, mas eles não contarão para de teto de gasto, que no frigir dos ovos é exatamente a mesma coisa. fato é que esta mudança nos precatórios, essa PEC dos precatórios, abriu um espaço adicional para gasto no ano que vem da ordem de 90 a 100 bilhões. A gente não sabe exatamente, porque falta né, exatamente o, o, a observação de inflação tanto ah, em 2000 tanto em novembro quanto em dezembro que vão balizar ah, o valor do teto de gastos e do pagamento de precatórios ah, para o ano que vem então a gente ainda está um pouco na incerteza mas é isso alguma coisa de 90 a 100 milhões de gastos adicionais ah, no ano que vem né ah, direcionados a um programa de de apoio a as classes menos favorecidas do país, que em si não estava errado, né? a necessidade do programa é discutida, agora, mais do que discutida, acho que tem um certo consenso de, de várias correntes de economistas né? que a gente precisava, de fato, dar uma reforçada no Bolsa Família, mas que seria possível fazer dentro do teto de gastos, né? a percepção é que essa alteração de teto de gastos ela foi ela foi justificada pela pelo novo programa social mas na verdade é que ela possibilita o novo programa social e a manutenção né de um dos das tais emendas de relator né? um mecanismo que fazer entrega um volume considerável de recursos na mão Uh, da elite do Congresso, elite não no sentido intelectual do termo, né, mas basicamente elite no sentido de quem manda uh, no Congresso, então, basicamente o um entorno do presidente da Câmara, né? o, o centrão, etc., que possibilita o que o, foi denominado pelo Estado de São Paulo, pelo de São Paulo, como orçamento secreto. Né? Então, o que a gente vê nessa nesse conjunto da obra assim, é que uh, há uma deterioração em um curso não só das contas públicas em si, o que já é grave, mas das instituições que de alguma forma deveriam coibir esse tipo de abuso. Que instituições? Bom, o próprio teto de gastos, como diz o nome. Adicionalmente, né? Vai haver um aumento de gasto no ano que vem. Pela lei de responsabilidade fiscal, esse aumento de gasto deveria ser compensado ou por uma redução equivalente de gasto ou por um aumento da receita. E vai passar como se nada tivesse acontecido. Então, O que a gente vê aqui é que o arcabouço institucional que, de alguma forma, foi, foi, tem, foi sendo construído ao longo desses anos para tentar evitar né, os abusos que a gente tem observado se esse, esse arcabouço institucional está se deteriorando. Né? E O que significa que ah, basicamente a mensagem que se passa é tá, a gente tem um conjunto de regras, a gente tem regras de ouro, a gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem método superável primário, a gente tem teto de gastos, a gente tem enfim, uma multitude uh, de restrições legais e institucionais para manter as contas públicas em ordem e nenhuma delas consegue evitar né, que o governante de plantão uh, faça o que, quer, o que quiser, ser o bel prazer se as circunstâncias políticas assim uh, o então, no caso específico do presidente, ele quer ter um programa para chamar de seu para eleição do ano que vem, ele quer ao mesmo tempo manter o apoio dos partidos do Centrão, Então, ele, para isso vai precisar de 100 bilhões a mais, e falou, não, temos mais 100 bilhões, né? as custas de um calote, mais ou menos metade do que deveria ser pago de precatório, as custas de uma piora de uma legislação constitucional, foi colocado na questão exatamente para não poder mudar. O que a gente percebeu aqui é as tais amarras que foram colocadas no setor público, elas não amarram o setor público. Elas fingem que amarram, mas é uma coisa assim meio rudine. Né? Então, a gente sabe que o governo, a hora que ele, de fato, quiser, ele vai arrumar um jeito de escapar das amarras, assim como o rudine escapava das correntes, das caixas, etc., e emergia vitorioso ali do fundo do lago, né, com algum truque que ele fazia para escapar né, do, dos cajeados, etc. Ou seja, O governo é exatamente um Rudine nessa situação, mas a custos. Né, a custos esse tipo de engenhosidade, contabilidade criativa, o mercado se apropria, entende o que está acontecendo e o que a gente vê é isso, fazer um dólar que encareceu muito. Em parte por fatores externos, vamos dizer, né? a gente tem visto uma mudança de postura de política monetária lá fora, que também é um fenômeno importante, o Gabriel vai ter condições de, de falar com, com mais propriedade a esse respeito, mas acho que fundamentalmente por questões internas do país. Então, um dólar mais caro, ele se materializa na inflação mais alta, isso força o Banco Central a subir juro. Né? isso encarece o custo da dívida e reforça essa percepção de que tem uma deterioração fiscal em curso, com o agravante que ao longo desse ano também a gente viu o um mundo político uh, reagir de uma maneira muito clara às tentativas de moralização da conta da, da coisa pública. Né? Uh, então a gente viu basicamente o fim da operação Lava Jato e com Uh, seus prós e contras era algo que ameaçava colocar o país numa numa trajetória diferente no que diz respeito à questão de corrupção. A gente viu o mundo político, de fato, conseguiu... E, e aqui, eu, quando eu falo mundo político, eu não estou me referindo a um grupo pequeno de parlamentares ou governantes. A gente viu, basicamente, assim praticamente o conjunto do mundo político, todo mundo muito feliz com a possibilidade de evitar o que a gente viu nos últimos anos. A gente teve, em cima disso, também a própria anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, que o coloca como um candidato fortíssimo no ano que vem. Enfim, o que a gente vê também foi, ao longo desse ano, foi a geração de um clima de incerteza no que diz respeito questão política talvez incerteza não seja um bom termo porque na verdade acho que é o contrário disso Mas a gente tem uma certeza muito grande que boa parte tá, do que as pessoas estão se preparando para a eleição do ano que vem não tem o um menor compromisso com a estabilidade uh, econômica no país né? então eu acho que tudo isso acaba de alguma forma acabou de alguma forma levando essa pressão que se materializou no dólar, na inflação e, uh, e, uh, e essa reação agora mais agressiva uh, do, do, do Banco Central. Então, uh, o país não cresceu, país, ah, mas como não, vai crescer 4%, 5%, cresce 4%, 5% essencialmente porque a base de comparação é fraca. O nível de atividade que a gente observa no país no final do terceiro trimestre, a gente vai ter o PIB, amanhã, né, a divulgação do PIB do terceiro trimestre, ele é praticamente inalterado com relação ao que a gente observou no final do ano passado com o mês desse ano. Então, o que a gente vê ali, é um, um, que eu descrevi numa coluna, na semana passada, na né, infomana, é como um eletrocardiograma de morto, quer dizer, aquela praticamente uma linha reta ali mostrando que não tem, uh, não estamos em recessão, mas a gente certamente não está numa trajetória de crescimento, né? Lembrando que a própria elevação de taxa de juros deve, na verdade, na margem até piorar isso. Então, é um país em que não, não se cresce, a inflação é alta, o Banco Central vem subindo o juros, a gente tem uma piora das condições institucionais de gestão de política econômica de maneira geral mais no caso da política fiscal, a política monetária, ao contrário, a gente viu, foi o ano de aprovação, finalmente, Uh, da independência, da autonomia do Banco Central. Acho que esse é um, é um, é um dado importante na história. né? Uh, mas, assim, lembrando o Banco Central talvez hoje não seja o principal responsável pelo comportamento uh, da, da própria inflação por força da, da piora das demais dimensões de política econômica. E, por fim, eu acho que, uh, politicamente, a gente viu uh, um país que tem avançado a passos largos em direção ao seu passado. Então, ao invés de nós superarmos questões como corrupção, como corporativismo, como uma intervenção exagerada do governo na economia, o que a gente vê a reprodução de velhos vícios que nos levaram à situação delicada que a gente está hoje. E acho que isso aí acaba, de alguma forma, indicando né, o tipo de problema que a gente vai discutir ao longo de 2022, ou seja, ao invés de discutir o que a gente vai fazer para melhorar o país, a discussão vai ser como é que a gente faz para retornar um passado que não tem nada de idílico, foi um passado que uh, acabou nos colocando na situação que a gente vive hoje. Obrigada,
0: Alex. Antes de entrar com o Gabriel, que vai falar um pouco dos mercados internacionais, teve uma pergunta que você já respondeu a respeito dos precatórios e eu gostaria de saber o seguinte, fazendo aí uma correlação entre a inflação, que parece ser um fenômeno global, e a atuação dos bancos centrais brasileiro e norte-americano, o que você diria a respeito? Você diria que, de uma certa forma, o mundo todo está agindo como se os estímulos fossem cada vez mais necessários e de forma irresponsável, ou é um fenômeno apenas brasileiro?
1: Respeito à gestão de política, eu acho que o Brasil está passos atrás. Né? Não, não eu não
0: quero. tô te
1: ouvindo, Alexandre. Ah, falando que o na, na gestão de política econômica, eu acho que o Brasil está passos atrás, no sentido que a gente tem um problema mais sério que não quer dizer que o resto do mundo esteja fazendo tudo uh, exatamente da, da maneira correta uh, a ser feita. Mas eu, eu chamo a atenção que assim essa é uma afirmação que é feita frequentemente. A inflação é um, um, um problema mundial? Não, ela, ela é um problema certamente, mas a, gente fala, a inflação japonesa está muito baixinha. Aliás, o problema deles continua sendo ter uma inflação baixa demais. A inflação ao consumidor na China não é particularmente elevada, não. a inflação produtora é uma outra história. Mas a inflação ao consumidor na China também não. É uma... De maneira geral, a Ásia tem tido menos um problema de inflação ao consumidor do que a América, não pensando aqui, Estados Unidos e Canadá, e, e menos do que a Europa, cujo problema inflacionário também é um pouco menor do que o problema inflacionário uh, norte-americano. Então, uh, o que a gente vê assim, do ponto de vista de para frente, pelo menos a perspectiva é em algum grau retira a retirada de estímulos monetários e fiscais para frente mesmo, aí o Gabriel elabora, mas mesmo com a com o programa, com a possível aprovação do programa do Biden de infraestrutura, quer dizer, o, o espera-se que o orçamentário norte-americano caia, né? caia no ano que vem, em relação ao que foi observado esse ano e no ano anterior. Na verdade, em termos econômicos, propriamente disse, a gente está falando que vai ter uma contração fiscal nos Estados Unidos. A gente está vendo o Federal Reserve retirando estímulos monetários. A gente tem uma discussão no Banco da Inglaterra também sobre retiradas de estímulos monetários, a, 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 no caso da Europa, bem mais para trás. Então, a... Eu, me parece que as políticas econômicas, de maneira geral, são menos estimulativas uh, para frente do que é o caso do Brasil. Quer dizer, o Brasil uh, mesmo caso do Brasil, o Brasil, vai ter uma política fiscal muito estimulativa, dizer, gastar 100 bilhões de reais a mais em momento algum vai ser considerada uma política contracionista do ponto de vista de gasto, né? Uh, e, obviamente, uma política muito mais contracionista do ponto de vista de política monetária. As das mais fortes que a gente está vendo no mundo, mas acho que é de maneira geral acho que a gente vai ver o mundo tirar um pouco o pé do acelerador, obviamente tem um, tem um conjunto de cascas de banana e coringas que a gente não sabe exatamente, o mais recente deles é o Omicron, a gente não sabe a, a, a vacina funciona, não funciona ou funciona razoavelmente bem, ele é mais ou menos infeccioso, ele é mais ou menos mortífero, Uh, os sintomas são mais leves, são mais complicados, enfim, a gente está ainda muito no escuro. Então, tem ali um, um elemento de incerteza uh, que os últimos meses me ensinaram a respeitar né, com, com bastante uh, cuidado, porque, enfim, uh, é uma doença que tem surpreendido os médicos, imagina os economistas, né? então, então, é uma questão complicada. Mas eu vejo como regra uh, um mundo que está se movendo uh, para um, um, uh, um conjunto de políticas menos expansionistas em 2022 do que em 2021. Não quer dizer que elas serão contracionistas. A gente já está falando de uh, elevação de taxa de juros no, uh, nos Estados Unidos para a segunda metade do ano. A falando ali é parar, quer dizer, é reduzir o ritmo de compra. Já continua sendo expansionista, só menos expansionista Uh, do que ela foi uh, nesses últimos anos. mesma coisa Europa, grau menor os países. então uh, é, é certamente é um mundo menos expansionista porque acredita-se que a gente vai superar a questão sanitária e portanto precisa de não precisará da muleta. se a gente vai superar, eu não sei, mas é o, o, acho que o, o, o mind frame quer dizer, forma como boa parte dos gestores de política econômica parece ver o problema, não se diz, não. Vamos precisar mesmo. E o futuro vai dizer uh, se é verdade ou não.
0: Obrigada, Alex. Aqui na casa, todos que nos conhecem sabem que há quatro meses a gente já recomendou puxar o freio de mão em bolsa brasileira. O nosso fundo Nazaré está vendido em bolsa, o Eduardo vai mostrar daqui a pouco o resultado do mês, é a prova disso. No mês em que o Ibovespa derreteu 2,64, alguma coisa assim, ele vai mostrar o resultado positivo do Nazaré. Continuamos surfando na onda dos juros altos, tomando bastante cuidado e tendo disciplina com os papéis ligados à IPCA, lembrando que, no caso de juros de dois dígitos, 11%, 12% e uma inflação que o Alexandre acredite, acredita ficar em 5% no ano que vem, quem comprar um papel IPCA mais 4%, mais 3%, como a gente tem visto aí sendo ofertado como um ótimo negócio, vai ficar com resultado abaixo da taxa de juros no ano que vem. Então, nós temos bastante disciplina no sentido de buscar papéis IPCA que paguem no mínimo IPCA mais 5,5, 6, com boa qualidade de crédito e surfando no CDI+, Plus que cada vez vai dar mais alto e evitando o risco de mercado no Brasil. Agora o Gabriel Safdi, diretamente de Genebra, vai falar um pouquinho para gente dessa correção recente dos mercados, que estavam muito caros, e do efeito da Omicron que é essa nova variante
2: do COVID. Boa tarde, Gabriel. Oi, boa tarde a todo mundo. Eu acho a coisa interessante é que finalmente o Brasil é hoje praticamente o único país que tem juros reais que são positivos, né? como você acabou de falar, Magda. Aqui no resto do mundo, aqui no país, nos países desenvolvidos, é ao contrário. A taxa de juros reais está negativa e se a gente olha o que aconteceu este ano, ela ficou ainda mais negativa com a subida da inflação e com a taxa de juros ficando sempre sejam negativas, as taxícias nominais, sejam negativas na Europa ou em 0% em dólares. Então, tudo isso é super, super favorável às bolsas, à economia. Os bancos centrais querem ajudar a economia o máximo que eles podem. Efetivamente, nós vamos ver nos próximos meses, a gente já começou a ver uma desaceleração da ajuda dos bancos centrais em relação à economia mas por uma razão muito simples. O ano passado, a gente teve países como os Estados Unidos eram 10%, 12% do déficit do PIB deles. Quer dizer, você não pode guardar esse tipo de déficit eternamente. né? Esse ano, nós vamos chegar em 4%, 5%, 6%. Então, logicamente, essa ajuda está sendo diminuída, mas ela continua sendo, e vai continuar sendo durante todo o ano de 2022, muito, muito favorável aos mercados financeiros. Então, o que a gente está vendo hoje, uma situação aqui na Europa, nos Estados Unidos, que é muito melhor que se o vírus não tivesse acontecido, essa é um paradoxo porque o fato que o vírus veio, todos os países estão gastando mais dinheiro e esse plano que o Biden fez agora para infraestrutura que estavam se falando em anos e anos que nunca aconteceu, acabou acontecendo agora e é um efeito positivo desse vírus. E essa surpresa que apesar do que pode acontecer com o medo, o receio, o vírus vem, o vírus vai, o que a gente vê no final do dia é que esse vírus ele ele mantém essa essa ajuda, ela, ela convence os bancos centrais a ajudarem as economias mundiais. Então, isso continua sendo, você não tem nenhuma outra possibilidade nos mercados desenvolvidos do que ficar olhando o mercado de ações com as possibilidades que você tem, como os produtos estruturados ou mais diretamente nos, nos índices das bolsas. E, e rendimento real aqui não existe, você esquece de comprar bônus, porque se você quer apanhar, você compra bônus para ficar perdendo dinheiro, né? Então, é uma que é bastante clara aqui na Europa e uh, nos Estados Unidos. Vai ter, como esse vários pode vir, fazer uma correção do mercado, vai durar o que vai durar e no fim acaba voltando. Uh, a moderna paz já dizendo que daqui, se tem que fazer uma nova vacina, daqui a três meses ela já vai estar rolando. Então, isso são, são poucos eventos que não vão ter muita influência. Se a gente olha aquele episódio também da gripe espanhola, a gente viu que ela dura três anos desde o momento que ela começou. Então, eu imagino que daqui a seis meses a gente vai ter completamente posto de, uh, completamente para trás definitivamente essa história do vírus. Né? Uh, enquanto isso acontece, uh, a economia vai indo bem, as economias aqui continuam subindo, não tem risco nenhum de recessão. Uh, o, a inflação vai chegar a um nível mais alto do que ela estava antigamente, isso não tem dúvida nenhuma. Mas é para se lembrar que nos últimos anos os bancos centrais estavam montando quanto ao método da equação. Para eles, para eles, a deplação é um buraco em que a economia ia entrar que ela não ia sair. Tanto que a coisa interessante é que você tem a no mundo todo, menos no Japão, que continua a zero por cento. Então, o que você tem hoje na deplação subindo a 6% ao ano, ela ela não vai durar porque ela é ligada diretamente à falta de mercadoria por causa do vírus. né? Ela não vai voltar a 2% como os bancos centrais queriam por enquanto, ela vai voltar em torno de 3,5% 4% no ano que vem, o que continua sendo falar com os ativos financeiros. Provavelmente, os bancos centrais vão começar a retirar, a reduzir a ajuda deles de uma forma mais rápida do que está sendo escolhida hoje, mas isso vai chacoalhar um pouco o mercado. Mas, de novo, porque a economia está indo bem, é que ela precisa menos de, de amuletas para continuar funcionando. né? Ok,
0: obrigada. Agora o Eduardo vai falar sobre os nossos fundos, porque o Ricardo Vélez, nosso gestor, está em férias. Mas tem uma pergunta aqui que eu, sinceramente, não entendi. Eu vou passar antes para o Alexandre. Quem sabe o Alexandre entende. Mas os precatórios, da forma como julgados também não foram cascas de banana, eu, se essa pessoa pudesse elaborar melhor na pergunta, eu não quero passar para o Alexandre uma casca de banana.
1: Acho que eu entendi. Eu... Tá. Eu, assim, uh, seria alguma coisa surpreendente? Mas, uh, não, a gente tem... Uh, já vem numa trajetória crescente há muitos anos que enfim tem um acompanhamento disso não é um não é uma coisa assim que cai, não é um raio em céu azul né? então uma coisa que eu chamo a atenção e não sou o primeiro a chamar a atenção disso é quem se tivesse dado ao trabalho de ler o, o anexo de riscos fiscais da lei de diretrizes orçamentárias né? essa a lei de diretrizes orçamentárias ela tem que ser mandada para o Congresso até abril né? o Congresso aprova essa lei. Essa lei serve exatamente, como o próprio nome diz, para você poder formular o orçamento. Então, ela é um pré-orçamento. Né? É, então, ela foi mandada para o Congresso em abril. Ela foi elaborada ainda no primeiro trimestre desse ano. Os anexos ah, entre dentro lá dos riscos fiscais chamava a atenção uma possibilidade de um crescimento alto, porque tinha... Eles vão acompanhando a Advocacia Geral da União, né, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acompanham o que está acontecendo com os precatórios. Não é assim... De repente aparece um negócio que você não sabia nem que existia. Eles estavam acompanhando, estavam chamando a atenção para isso. Então, não foi exatamente um raio. Se a pergunta era ah, mas isso daí aconteceu veio do nada? Não. Não é que não veio do nada. Tem uma série de coisas que tão, já estavam acontecendo né, e... O ministro, se ele tivesse dado ao trabalho de ler a LDO, eu vou falar, eu não li a LDO inteira, mas saber o que ler na LDO. Né? Então, você olha, uma das primeiras coisas, você olha, não, qual que é o anexo de riscos fiscais? Que Essa aqui é a projeção que a gente tem. Quais são os riscos em torno dessa projeção? Você olha para aquilo. Mas, a questão de atenção, você precisa precisa trabalhar, né? precisa precisa ler o diabo do anexo de risco fiscal se você não leu o anexo realmente você realmente vai falar que é um, uma coisa um meteoro não nem meteoro aqui a gente fica se perguntar ali para os caras da nasa eles ficam acompanhando o que está acontecendo eles estão ali observar nenhum asteroide vai pegar no, no, no mundo sem a gente saber tá? com alguns meses ou anos de antecedência né? e aqui a gente deveria fazer o mesmo do ponto de vista de gestão de política fiscal, acompanha o que está acontecendo. Se você não acompanha, de fato, parece um meteoro. Para quem segue esse negócio, e assim, a equipe da Fazenda segue, mas o ministro aparentemente não ouve, aí realmente né, fica parecendo que é, um, que é uma casca de banana. Mas não, não é uma casca de banana, é uma coisa que já está ali no radar de muita gente há muito tempo. Infelizmente, não das pessoas que deveriam ter isso aí no radar.
0: Ok, obrigada. E Eduardo? Eduardo Pedroso, então, falando um pouquinho, como é que os fundos da casa se comportaram nesse mês de bolsa tão volátil?
3: Olá, boa tarde a todos. Bom, em relação aos resultados dos fundos da casa no mês de novembro, começando pelo nosso carro-chefe, que é o Portugal o Coimbra. No mês ele fechou é, positivo 0,16%, equivalente a 27% do CDI, é, e nos últimos 12 meses ele acumula uma alta de 4,38%, equivalente a 116% do CDI. Já o fundo Nazaré, que a comentou, que é o que tem exposição em renda variável, é, está vendido em Bolsa Brasileira, no mês ele fechou positivo 2,60%, contra o Ibovespa, que como a Magda comentou, caiu 1,53% no mês. E o nosso fundo de previdência, Portugal, Évora, é, no mês fechou positivo 0,59%, equivalente a exatamente 100% do CDI, que é exatamente o objetivo dele. Um fundo bem com menos volatilidade, que busque sempre chegar perto do CDI.
0: Muito bem. Então, queria agradecer a todos, ao Alexandre Schwartzman, ao Gabriel Sabdi, ao Eduardo Pedroso, a todos os participantes, e dizer que estaremos juntos de novo em 2022. Essa retrospectiva não foi bela, e não sei se podemos esperar um 2022 muito melhor, mas isso o Alexandre vai responder no nosso primeiro call de 2022. Boa tarde para todo mundo e, em breve, vocês receberão também o link. Se quiserem rever algum pedaço do nosso call, estará no YouTube, no canal Portugal Investimentos. Até logo e boa tarde.